1: en nuestro espacio de inversión inmobiliaria de la mano de Urbanitae vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria. Para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitae. Vamos a darle la bienvenida. Hola José María, ¿qué tal? Hola
0: Meli, ¿qué tal? Muy bien.
1: Bueno, pues encantada de hablar contigo, de hacer este repaso a la inversión inmobiliaria eh, José María, recientemente eh, Ceber Richarelli se ha dado a conocer los datos de inversión en el sector inmobiliario de España en el primer trimestre del año eh, 4.300 millones de euros la inversión eh, pues ha registrado también un incremento de, ciento, de un 155% respecto al mismo periodo del año anterior el 67% del importe total proviene del capital de origen español, alemán y estadounidense. Y por zonas están Madrid y Barcelona, las que concentran el 52% del total de la inversión. Por su parte, por sectores, el sector de living sigue consolidando su posición como foco de inversión en el primer trimestre de 2022. Algo que siempre me has dicho y que a mí has hablado, José María, del sector de living. Bueno, cuéntanos tú más detalles de, de este informe.
0: Bien, sí. En, en general, cualquier comparación que hagamos con un trimestre COVID, como fue el de 2021, pues va a dar resultados espectaculares. Pero en este caso sí que es un reflejo de una tendencia que estamos viendo eh, de crecimiento del sector inmobiliario. ¿no? Básicamente casi por, por eliminación de los otros activos de inversión clásicas. Es decir, la volatilidad de la renta variable está alejando a muchos inversores de ese, de ese perfil. La inflación está desbocada y se sigue considerando que el inmobiliario es un buen eh, escudo contra la inflación. Y luego tenemos también el hundimiento de las criptomonedas. Al final, eh, se sigue viendo, insisto, el inmobiliario como valor refugio y parece que es lógico que en esas condiciones los flujos del sector estén a nivel récord. Como bien decías, Madrid y Barcelona siguen concentrando más de la mitad de la inversión. Si bien, estrictamente hablando, su cuota es seis puntos inferior a 2021, pero básicamente porque ha habido operaciones potentes en alguna otra ciudad que ha, han hecho cambiar el mix, pero siguen siendo Madrid-Barcelona y Barcelona los centros básicos donde se está invirtiendo. Ajá. Y como también comentabas, efectivamente, es el sector living el que está a la cabeza con 1.100 millones de euros de inversión. Eh, entre otras cosas, por la potencia que tuvo la, la operación que hizo el grupo, el fondo alemán Patricia, que fue casi 600 millones. En segundo lugar, estaríamos con el sector hotelero y donde ya estamos viendo que se cruzan operaciones porque ya se está, está despejando un poco el sector y volvemos a tener buenas ocupaciones y, por tanto, podemos hacer planes de negocio sobre los que discutir, compradores y vendedores. Eh, lo que sí que estamos viendo, y es una amenaza real sobre la actividad inversora, es el, el, el aumento de tipos que se ven en el horizonte. Si aumenta los tipos y si aumenta el coste de la deuda, lógicamente, esto va a llevar al alza de los rendimientos, lo de las yields, por tanto, van a disminuir las valoraciones. Y esa es la principal amenaza en este momento del sector.
1: Claro, fíjate que, que me hablas de esa amenaza, ¿no?, de, del tema de la subida de los tipos de interés, pero, sin embargo, vamos a aclarar esto para, para el oyente que nos esté escuchando. Eh, me decías que la inversión inmobiliaria es un buen escudo frente a la inflación.
0: Correcto. Eh, efectivamente, porque eh, históricamente se ha demostrado que el suelo, que es un bien escaso, que además no se puede fabricar, actúa como protector. O sea, los, los, el, el precio del suelo se va a mover muy corre, en correlación con la inflación. Frente uh -huh. a otros activos que no. Si tienes contratada la deuda al 2, 3% y la inflación es del 8%, vas perdiendo 5 puntos de valor adquisitivo, porque esa deuda no se te va a revalorizar con la inflación. Por tanto, el inmobiliario sí que preserva ese valor y a largo plazo... Se, se va a mover siempre en términos similares a inflación o, o por encima, porque en el fin y al cabo, insisto, el suelo no se puede fabricar, es el que hay, y mientras no produzcamos suelo al ritmo que el mercado demanda, ese precio se va, se va a mantener.
1: Claro, esa es la ventaja, entre comillas, no que tiene el sector inmobiliario.
0: Efectivamente.
1: Y seguimos hablando de inversión. En este caso vamos a hablar de cómo la inversión en vivienda de alquiler está ganando posiciones. Comprar una casa para alquilarla es una de las fórmulas de inversión más rentables y también más comunes entre los pequeños ahorradores españoles. Actualmente el número de hogares en alquiler en España se sitúa en el 24,8%, una cifra que según la consultora CB Richard Ellis, estima que crezca hasta el 27,3% en 2025. ¿Por qué es tan buena inversión comprar una vivienda para alquilar?
0: Mira, en el fondo eh, estamos efectivamente en cifras de alquiler por debajo de la media europea y moviéndonos hacia esas cifras. Eh, ya lo hemos comentado alguna vez que entre esas, entre esas cosas influyen pues, la dificultad de acceso a financiación para la compra de la primera vivienda y luego la, eh, los, los precios que están altos y que no permiten a muchos jóvenes emanciparse. ¿El por qué es una buena inversión? Bueno, al final… En la rentabilidad media que está sacando un inversor en, en una compra de un activo inmobiliario para alquilar, de un piso para alquilar, está entre en torno al 4 o 4,5%. Si tú, el has, como ocurre ahora, has eliminado la renta fija como activo, in, activo de inversión, y el español siempre ha sido muy de invertir en renta fija, pero renta fija ya en unos años que no daba rentabilidad, rentabilidad cero. Eh, y teniendo en cuenta que para to en mucho de la mentalidad de los españoles está que la vivienda no pierde valor y que te da sensación de propiedad y pertenencia, parece lógico que sea el sustitutivo natural de ese producto de renta fija continuada que están buscando los inversores y que no encuentran en los mercados organizados. Y, por tanto, en ese sentido, el activo de comprar un piso para alquilar es un buen sustitutivo para el ahorrador conservador que quiere obtener una renta vía recurrente. Y que sabe que es un activo que a largo plazo no va a perder valor.
1: Ajá. Hemos hablado ya de la buena salud de determinados segmentos del inmobiliario, pero el sector tiene por delante también retos, ¿no? Eh, como es el del urbanismo. Urge la necesidad de una ley del suelo que elimine las trabas burocráticas y acorte los plazos. Eso no nos cansamos de decirlo siempre en todos los debates aquí en, en Inversión Inmobiliaria. Madrid, por su parte, eh, prepara ya una nueva ley del suelo que dará seguridad a la inversión, pero bueno, pues hasta que salga esa nueva ley del suelo está la ley Omnibus que, bueno, pues que cubre una parte, ¿no?, como por así decirlo. No sé si estás de acuerdo conmigo.
0: Sí, además te, te he leído algún artículo que has escrito de sentido y estoy totalmente de acuerdo. Es curioso que España, que es un país que no tiene carestía de suelo, o sea, tenemos suelo para dar y tomar, sí que carecemos de suelo finalista para poderificar y, al final, eh, somos herederos de una ley que fue una ley marcadamente intervencionista que tiene su sentido, pero que está afectando es que la producción de suelo y la flexibilidad a la hora de desarrollar eh, nuevas nuevas eh, eh, sea escasa y por tanto ta se tarde mucho al final si alguien tiene que esperar dos tres años a que le califiquen el suelo y que pueda empezar a construir esos dos tres años tienen un coste de capital muy elevado un coste de capital que al final acaba repercutiendo en el valor de la vivienda y cuando la gente las promotoras las, los, los que estamos en el sector pedimos mucha más agilidad lo que estamos diciendo es que los tiempos, los tiempos de espera cuestan dinero y ese cuesta dinero al final repercute en un precio final de la vivienda y estamos haciendo que mucha gente no pueda acceder a la vivienda porque los precios han subido simplemente por esa espera que a veces no, tiene difícil justificación de las administraciones en desarrollar el suelo, en, en otorgar las licencias, etcétera, ¿no? uh -huh. eh, en ese sentido, tú comentabas la ley Omnibus de la Comunidad de Madrid. La ley Omnibus, al final, es una ley que implique bastantes medidas de impulso a actividad económica. Hay en torno a 50 textos normativos que están modificando, 31 leyes, eh, y, en, y sí que tiene un aspecto relativo en el urbanismo que es interesante y que lo que está promoviendo es que los ayuntamientos puedan construir vivienda pública sobre suelos dotacionales, que antes no era tan evidente que pudieran hacerlo, o que los promotores puedan comprar metros edificables disponibles en el mismo ámbito. Ah. En definitiva, lo que la norma está buscando es simplificar y agilizar trámites y que la a, tramitación urbanística, lo que comentaba antes, facilite la atracción de la inversión y, al final, acaben bajando los precios. Ah. Eh, si conseguimos que procesos que tardan, por ejemplo, algún año se realicen en dos meses, todo eso va a repercutir directamente en el precio del activo y en que más gente pueda adquirirlo.
1: Claro que sí. Bueno, pues ahí estamos. Eh, vamos ya con Urbanita, eh, José María. Estáis que no paráis, de verdad. Eh. Habéis lanzado recientemente un proyecto en Denia nada más que, bueno, pues con la promotora además Villarmir de Inmobiliaria Espacio y hace tan solo unos días otro en Sevilla. Bueno, la verdad es que cuéntanos qué acogida ha tenido este último y si tenéis nuevos proyectos.
0: Pues sí, en realidad tanto Denia como Sevilla los cerramos el martes. Eh, el Denia llevaba dos o tres días abierto y el martes se terminó de cerrar y Sevilla fue el mismo martes a los 30 minutos de abril el, ya se completó la financiación. Y rápidamente, eh, porque nos lo están pidiendo los inversores y porque estamos en contacto de con buenas oportunidades, porque al final, si, si, como pasó el mes pasado, no veíamos cosas claras, preferimos no sacar oportunidades de inversión antes que poner algo que baje nuestro estándar de calidad. Pues efectivamente, acabamos de abrir una operación en Alicante eh, de casi 800.000 euros de, de inversión por una promoción de en torno a 26 viviendas en, el, en la ciudad de Alicante. Y luego tenemos preparado uno en Menorca, tenemos un nuevo proyecto de trasteros. En realidad, hemos cogido velocidad de crucero, tenemos un pipeline o una cartera de proyectos en estudio súper interesante y por eso estamos animando a todos los inversores a que nos sigan, a que participen con nosotros y que se beneficien de que eh, cualquier inversor, desde cantidades, desde solo 500 euros, pueden participar en inversiones como las que ofrecemos en Urban Time.
1: Bueno, yo no sé si os vais a poder ir de vacaciones a este ritmo, ¿eh?
0: Ope, me gustaría, pero gracias a Dios... Tenemos un equipo muy grande y nos vamos a poder eh, sustituir unos a otros y, y esto no para. Y al final, si las oportunidades están, eh, estamos nosotros para hacerlas posibles y facilitarlas y hacerlas accesibles a todos nuestros inversores.
1: Claro que sí. Oye, una cosa. Eh, creo que es importante recordar a nuestros oyentes que vuestro proyecto en Denia, danos dos datos porque es un proyecto en el que. Pues nada más y nada menos que una promotora, como decía antes, de Villarmir, Inmobiliaria Espacio, pues ha utilizado como el crowdfunding, ¿no? para financiar esta esta este proyecto, ¿no? Cuéntanos un poquito cuáles eran los datos de DENIA.
0: Pues eh, DENIA era una es, es una promoción que desarrolla efectivamente el Grupo Inmobiliaria Espacio, que es la, la filial de, del grupo Villarmir. Ellos tenían en cartera varias operaciones posibles para, para llevar a cabo. Y para poder abarcar todas, pues eh, probaron con nosotros a ver si éramos capaces de levantar eh, los 4.600.000 euros que nos pidieron. Es una producción de 63 viviendas de obra nueva eh, que, que, como siempre, y esto es importante, nosotros entramos en, negocio, en negocio promotor pero con un perfil de operación muy avanzada que nos da mucha seguridad y visibilidad en cuanto a ingresos y gastos. Y si teníamos 57% de esas viviendas, es decir, 37-63 ya estaban reservadas por compradores. El proyecto ya contaba con licencia de obras, no había que esperar a que se produjera, y hay que tener en cuenta que en DENIA los procesos de consecución de licencias pueden estar tardando hasta cuatro y cinco años, en línea con lo que te comentaba antes, que es una locura. Uh -huh. eh, y entonces ellos, con su experiencia como promotora, más de 50 años en el sector, más de 8.500 viviendas entregadas, pues nos parecía que era un socio muy adecuado para hacer la operación. Es una operación estimada en torno a unos dos años, dos años y dos meses. Y, bueno, como bien sabes, eh, CNV no nos pide que no facilitemos nuestra rentabilidad estimada, pero invitamos a los inversores a que lo calculen con los métodos que hacemos y que estén en línea con las otras operaciones que hemos hecho. Solo por recordar, hemos liquidado ya 13 operaciones desde que empezamos en junio de 2019 y llevamos un retorno anualizado medio por encima del 19%. Bueno,
1: pues la verdad es que... Eh, operaciones de estas eh, yo creo que vamos a ver ya muchas en el mercado como siempre me decís y que también inmobiliarias grandes como en este caso Inmobiliaria Espacio que recurren ¿no? también al crowdfunding para bueno, pues financiar parte ¿no? de, de, de este proyecto bueno pues José María yo me estaría aquí toda la mañana hablando contigo pero es que se nos va el tiempo y, y al final tenemos que dar paso a otras noticias muchísimas gracias por hacer este repaso ¿no? a, al mundo inmobiliario de la inversión
0: Gracias a ti y encantado.
1: Nos vemos, nos vemos el próximo, eh, bueno, no sé si el próximo porque estaremos en el SIMA, haremos un especial SIMA ah. el próximo jueves con, con Diego también, pero nos vemos al siguiente jueves. Pues sí,
0: o nos vemos en el SIMA, que ahí estaremos nosotros también, por supuesto. Claro que Gracias, sí. Lali.
1: Hasta pronto. Adiós, Chao. Hasta
0: luego.